0: Bienvenidos a una nueva edición de Formación Escopeta. Yo soy Francisco Flores Miller. Conmigo está mi media cuchara, el gran Beto Orozco. ¿Qué hubo banda? Hola, Fran. Ya aquí estamos de vuelta después de que el COVID nos hizo pasar unos malos ratos a mí personalmente y familiares cercanos. Por eso no pudimos grabar la semana pasada. No teníamos voz para grabar, pero ya estamos aquí de vuelta. Y como dice el título del episodio, para hablar del salvaje oeste.
1: Y del salvaje este obviamente, podría ser tanto de la americana como de la nacional... ...que son,
0: yo creo que, las mejores conferencias, ¿no? Divisiones. Perdón, en sí. divisiones. O sea, sí, pero creo que de la que vamos a hablar hoy está más reñida. Incluso el año pasado estuvieron cerca de tener a tres equipos en, en playoffs... ...y uno que por lesiones ya no peleó, pero un año antes había estado en el Super Bowl, Beto. Entonces creo que ahorita por nivel... O sea, esos cuatro equipos son de los más completos y de las divisiones que va a ser más difícil predecir el campeón.
1: Va, pues vámonos a aventar directo a la cobertura, pese a que hay unas cuantas notillas, pero que ya hemos tocado antes. Yo creo que ya será la próxima semana que ya tengamos realmente noticias de las cuales podamos hablar en unos copetazos. Pero pues por, por ahora... Directo a la cobertura y sobre todo platicarles que vamos a hacer una cobertura doble este episodio porque se las debemos también
0: por haber estado tarde a, esta, a este episodio semanal. Exacto, entonces, Beto, arranquemos con un equipo que debió haber ganado la división el año pasado, pero no lo hizo. Que a mi gusto es uno de los grandes candidatos a llegar al Super Bowl, también en casa, y que son Los Ángeles Rams que tienen a mi gusto al mejor jugador defensivo hoy en día de la liga y que sigue siendo para mí el candidato a Defensive play of the Year en Aaron Donald. Pues hay también quienes
1: dicen que es el mejor jugador de la liga, ¿no? Está rankeado por PFF y por la propia liga, como eh, por lo menos el año pasado, como el
0: top 1 Aaron Donald. Sí, y, ju y justo leía al director de Pro Football Focus, que es PFF, explicar por qué y dice que aunque el número dos es Patrick Mahomes, la diferencia de Patrick Mahomes a otro de los corebacks top no es tan grande. O sea, a ver, Aaron Rodgers el año pasado fue el MVP, Lamar Jackson hace un año fue el MVP, Tom Brady sigue siendo un coreback fenomenal. no, Entonces, o sea, el nivel de ellos contra Patrick Mahomes, o sea, la brecha no es tan grande. En cambio, de Aaron Donald contra cualquier otro defensivo, creo que sí hay un abismo.
1: Sí, sí, lo hemos platicado antes, ¿no? Ese standard deviation del que se habla cuando hablamos de fantasy, que de por sí para los corebacks también es amplia esa brecha, ¿no? O sea, se, va, se ve que, que hay eh, jugado, eh, posiciones como la de corredores donde puedes agarrar un molde muy similar entre muchos jugadores, ¿no? Pero de corebacks es donde justamente hay un top 3, un top 5 y de ahí pues este gran abismo de varios ya intermedios. Pero como tú lo dices, ¿no? De, de defensive, eh, interior defensives, pues es realmente Aaron Donald el primero de todos. Y después de eso,
0: pues ya él está en su propia categoría. Sí, es, a ver, hay jugadores defensivos muy buenos como TJ Watt, el mismo JJ Watt. Este... Pero ellos
1: juegan de externos, ¿no? Entonces por eso incluso es más no, difícil. No, pero
0: si de... los puedes comparar, el mismo que Mack, ¿no? O sea, pero creo que nadie acapara tanto como lo hace Aaron Donald.
1: Sí, pero mira, te digo, o sea, Khalil Mack, eh, J.J. Watt, T.J. Watt, eh, Chandler Jones, los mejores eh, linieros in, eh, ofensivos, digo, eh, defensivos son exteriores y Aaron Donald justamente es de esos que están enfrentito del centro, ¿no? Y de que un coordinador ofensivo va a tener siempre que poner un guardia y a un centro a cubrirlo, porque pues él sí es... Pues desde que entró a la liga en 2014, un... Eh, ¿Cómo se llama? Un pro al
0: nivel pues, de, cualqui de cualquiera. Sí, no y, y la verdad es que para mí Aaron Donald... ¿Qué es que es de que llegó a la Liga? Es un fuera de serie. Es un jugador espectacular y es la razón número uno de por qué decía... O sea, introduciendo a los Rams, para mí, como un candidato a llegar al Super Bowl. Creo que se notó mucho su ausencia en playoffs en ese partido donde los Rams perdieron contra Green Bay... Y no sé si los Bucks hubieran salido tan bien librados contra, contra esa defensiva. Yo lo, lo dije el año pasado, tú también lo dijiste varias veces. Fue una de las, los Rams era la mejor ofensiva de la liga y la mejor de playoffs. Un poquito arriba de la de Pittsburgh que lo hizo muy bien, pero sentíamos que no había una competencia así tan directa para es, para la defensiva de los Rams. Y
1: lástima por Raron Donald retomando con él que estuvo pues medio lesionado, ¿no? Traía ahí una bronca en creo que los bíceps o... Eh, sí, se,
0: se, se, lesionó, se lesionó entre las costillas y como que la parte baja de la axila eh, y se lesionó una ronda antes en la ronda de comodines contra los Seahawks. Ajá. Uh -huh. Sí, pero bueno, independientemente
1: de eso sí jugó los 16 juegos de la temporada regular y una vez más pues fue el líder de sacks, ¿no? Terminó eh, uy, por ahí de las que fueron, por aquí lo tengo 13 sacks en el año pasado y tuvo un career high en el 2018 de 20 sacks.
0: ¿Sí no? Y aparte ahorita como ya tiene más nombre, pues ya tiene más cobertura, ya están más encima de él. Entonces, este bueno, que vuelvo a repetir esos números, yo personalmente lo veo muy complicado. Por lo mismo, ¿no? De, o sea, de que ya tiene, recibe doble o hasta triple cobertura en la línea ofensiva. Uh -huh.
1: Pues mira, es, es obviamente un, un jugador que nada más ha ido mejorando su juego. O sea, desde que empezó en la liga hace ya seis años se ha visto en ningún momento se ha visto una regresión de su parte, siempre está en el prime de su juego y pues eso es lo que va a hacer justamente que tenga la confianza eh, Rams ahora que perdieron a su coordinador defensivo para irse a los eh, Chargers pues que, que por lo menos sí puedan tener esa identidad de ser de las mejores defensivas de la liga tienen además excelente eh, secundaria con Jalen Ramsey y tienen también buenos eh, safeties, ¿no?
0: Sí, y de hecho, o sea, Rams fue un equipo que no hizo muchos movimientos de adiciones al equipo. O sea, nada más te voy a decir rápido, Beto, ¿quiénes llegaron a los Rams? Este, Voy a empezar de los menos relevantes al más relevante. Es, llegó de Sean Jackson este receptor de que por años estuvo en Filadelfia, que fue campeón del Super Bowl con ellos. Llegó a los Rams en un contrato, pues tranquilón, que no, no impacta mucho al equipo, pero pues es un veteranazo de 35 años. Llegó un pateador de espejes llamado Corey Bojorques de los Bills, eh, que fue, o sea, era el era pateador el el de espejes suplente en el Pro Bowl de la Americana, el número uno era Patz, Bojorques era el dos, este que lo había hecho bien. Eh, llegó un esquinero banca de titanes llamado Kareem Moore, que realmente no, no es un nombre que brinque mucho. Él llegó en un trade porque se fue Josh Reynolds, un receptor de ellos. Pero el cambio relevante, el trade que sonó, que fueron hasta dos picks de draft, y lo platicamos, fue la salida de Jared Goff y la llegada de Matt Stafford. ¿no? Que por mucho tiempo dijimos Ajá. que lo que le faltaba a los Rams era un coreback. Nos hemos hablado por, por mucho tiempo de las armas ofensivas como K-Makers de corredor, Daryl Henderson de corredor este, Cooper Cobb uno de los mejores receptores hoy en día de la liga, Robert Woods otro también de los mejores receptores de la liga Tyler Hickville, tight end este uh -huh. yo, eh, Johnny Mont, otro tight end muy bueno y lo que les faltaba era un coreback confiable que le pudieras confiar el partido y creo que eso es lo que sí tienen hey. ahora con con, este, con la salida de Jared Goff y la llegada de Matthew Stafford. Y también es un crema que habíamos dicho mucho tiempo que a ver cuándo recibe una oportunidad de estar en un buen equipo. Sí, sí, es que pues Stafford tuvo
1: la mala suerte de ser eh, piqueado por el peor equipo de la liga cuando entró en, que fue? Como 2010, es más o Stafford,
0: menos. Sí, más o menos.
1: Nueve. Y, y realmente tuvo pues siempre como que una carrera eh, pues por arriba el promedio versus otros corebacks, pero pues nunca con la capacidad de poder llegar a, a tal vez una final de conferencia porque su equipo nunca lo le daba todas las herramientas para poderlo lograr. Por más que estuvo jugando con Calvin eh, Johnson al final de su carrera, eh, pero pues nunca han tenido realmente ya... Esa esencia como lo tenían en los 80 ochentas, noventas, con tramputamos corredores que han pasado por ahí.
0: Sí, no, no tuvo ese piel, sí tuvo un rato a Megatron, tuvo a Kenny Goladay y demostró muy buenas cosas, ¿no? Pero pues igual, no no, no es lo mismo.
1: Y ahora, pues, ya obviamente es un upgrade de un Jared, eh, Jared Goff que estuvo pues. Eh, lo trajeron en 2016 en la primera selección de, de, del draft de un, de un trade que hicieron pero donde por más que siempre y esto es una estadística interesante eh, siempre tuvieron una marca ganadora con él como coreback desde 2017 que ya empezó eh, todos los juegos eh, como starter y terminó 11-4, 13-3, 9-7 y finalmente en 2020, 9 6 pero pues obvio que era eh, no por él, sino pues el acarreado por todo lo demás que tenían bien en su sí, que, bueno, tiene ¿no? algún todo. mérito
0: que limitaba sus errores, ¿no? O sea, finalmente un error uh -huh. de tu coreback sí te puede costar el partido y tampoco es como que le podamos reclamar muchos de esos a Jared Goff.
1: Sí, eh, no, pero pues sí, sí es obviamente de esos eh, corebacks por debajo de la media, a diferencia de Stafford que está por arriba de ella, y pues que, aunque les hayan costado dos picks, que creo que fue súper costoso, y que ya lo hemos dicho, los Rams realmente no tienen una buena apreciación por esos picks de primera ronda, lo vimos también
0: con la llegada de Ramsey. La, la misma de Jared, Jared Goff, dos primeras ¿eh? rondas en su momento Jared Goff fue un pick Ajá. de primera ronda que originalmente le pertenecía a Titanes, que acababan de agarrar un año antes a Marcos Mariota y... No tenía, o sea, no tenían mucho uso para ella. Y fue cuando Rams adquirió ese pick. Este y, a, y eligieron. Y estaban entre elegir a Jared Goff o a Carson Wentz, que también se fue una ronda después, un pick después hacia Filadelfia, y ahora está también en otro equipo.
1: Sí, sí, no, para mí Goff nunca fue esos corebacks como eh, estereotipos, ¿no? Es cero movible. Y pues la ofensiva de eh, de alguien como Sean McVay, pues obviamente necesita de versatilidad, ¿no? Y no quiere decir que Stafford sea justamente lo que esperamos de un corredor de un jugador movible, pero sí por lo menos con, con la proactividad de poder mover el balón también por tiro si a Silones. Sí
0: que mira, ya se fue y está en Detroit, pero por lo menos le reconozco a Jared Goff que llegó a un Super Bowl. Entonces pues ha acarreado, pero sí. Pues sí, pero va a poder presumir algo que muchos buenos quarterbacks no, que es jugar un Super Bowl. Uh -huh.
1: Simón, y pues, digo, ¿qué más hay que decir de los Rams? Les fue relativamente bien la temporada pasada, 10-6, llegaron hasta ronda divisional, uh -huh. si no mal recuerdo. Contra, ¿Contra Green Bay. Green Bay. Uh -huh. Y ahí perdieron 32-18, recuerdo, en... Sí, que ese, esa, defensiva, fastidio,
0: se, esa defensiva se cayó ya sin... No, en Lambo Y esa defensiva pues ya ah, se, se cayó pues con, con la ausencia de Aaron Donald.
1: Uh -huh. Ah, pues es que Aaron Donald creo que jugó nada más la primera mitad. O sí, una... y, se, y se veía más. sí sí si quiere entró. Uh -huh. Sí. Y ahí va a ser obviamente un tema de conversación para los eh, fanáticos del fantasy, pero parece que este año ahora sí ya trae eh, ya no va a ser tanto un com eh, com comité de corredores. De corredores eh, pero más ya enfocado en que K-Makers tome más eh, parte como lo hizo en su tiempo.
0: Eh, um, girly. Todd Gurley. Sí, yo, yo uh -huh. sigo teniendo un poco mis reservas al respecto. Este, Pero sí. O sea, bueno, al menos eh, así pinta en papel, ¿no? Que será... Que, que será el esquema que utilizarán los Rams?
1: Sí, y realmente cerró muy bien la temporada, ¿no? O sea, un corredor de primera... Eh, segunda ronda creo que fue del, del draft del año antepasado. Uh -huh. Pero que cerró ya con más de... Creo que el 80% de las yardas en la segunda mitad. Que tuvo finales, que fue 625 yardas. En la segunda mitad de la temporada, ¿no? O sea, al principio no corrió pero para nada. Y ya finalmente, pues sí se estableció muy bien para poder tener hasta eh, 4.3 yardas por acarreo.
0: Sí, y también otro tema relevante, Rams es que bajas, pues, o sea, como todos los equipos sí los tuvieron, pero realmente no una, pues no una sensible. ¿No? Este, mm. o sea, a ver si dices... No, sí, o, Copper Cup. No, pero, no, 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 no solo, o sea, ¿no? no, a lo que me refiero es para este año. O sea, ¿quién ya no regresa ah. al equipo? O sea, relevante, pues puede ser su tight end... Gerald Everett, que se fue a los Seahawks. Su y su centro, uh -huh. Austin Blythe, que de todos modos... Bueno, llega este Sam Bradford y, y va a hacer la relación con su nuevo... este Con su nuevo centro. Entonces, no no se pierde esa química. Y, y el safety, uh -huh. John Johnson, que se fue a los Rams. Pero de ahí en fuera, no es que los Rams... Uh -huh hayan sufrido bajas sensibles en su esquema. Y bueno, el, y obviamente sí, su coordinador pues, defensivo que estaba debutando, que tuvo una gran defensiva y ahora pues se va de, eh, como entrenador de los Chargers, ¿no? De hecho, es que en la misma ciudad nada más se cambia de conferencia y equipo.
1: Correcto. Sí, sí. Pues subieron realmente nada más como que... Eh, Ciertos jugadores que tuvieron que transicionar, pero que cubrieron con otras buenas adiciones. La de Leonard Floyd, que es, era un muy buen edge de los de los Bears, y también lo van a poner ahí con con Donald. Puede también sumar a, a una baja que tuvieron. No recuerdo. Se fue a los, a los Lions. Ah, Michael Brokers, ¿no? Pero pues sí, en realidad no, no hubo tanto de qué eh, recriminarle al off season de los Rams, lo que nos hace pensar, y ya lo platicaremos ahorita en las predicciones, pues que sí podrían ganar la
0: sí, división. Finalmente lo vemos, y creo que no estamos en común acuerdo como el equipo a vencer de la mm. división.
1: Pues es que los 49ers, pues, le van a dar un repuntazo.
0: Pero crees, o sea, así en papel, ¿ves mejor a, a los 49ers que los Rams? Pues no, en papel pero no, tío, o pero O sea, En, no pa, en papel es el equipo vencer. No, no digo que sean lo peor de sí. la historia, simplemente... Si sí, sí, ahorita sí. te digo, haz un pick, ¿quién gana y... la división? Me vas a decir que los Rams... Híjole, y es que no descarto también
1: a los Seahawks, eh, que creo que ahora sí ya van a poner toda la carne al asador viendo que tuvieron casi a Ross fuera y, y ya también son de los últimos años buenos que le pueden sacar a su coach eh, tan enigmático. Eh, ¿A Pete Carroll? Y no sé si quieres, Pete Carroll, si quieres podemos
0: transicionar a ellos, a los Seahawks. Va, pues mira, este Seahawks fue un equipo que tampoco tuvo mucha actividad en el draft. Soltaron muchos de sus picks desde antes. El más importante creo que fue... Jamal Adams a los Jets. ¿No? Para... para poder recibirlo. Eh, recontrataron a varios jugadores. También tuve una defensiva que empezó muy mal el año. Pero... Mal plan. y de una defensiva que entre Metcalf... Rosser Wilson... Carlos Hyde... Este... Andaba encendida. Y... Y se sí. fue apagando conforme... No olvidemos el Russell... Let Russell Sí, Cook. pero después de que empezó esa campaña... Se empezaron a apagar los Seahawks... Y, y los perdimos... O sea, al final sí ganaron la división... Este... Superaron a los Rams, ¿no? Que ese es un, un tema... In, o sea, fue un tema relevante... Tyler Lockett tuvo una buena temporada... Este... Uh -huh. Creo que también... Y sobre todo Metcalf, ¿no? Creo que Metcalf fue el que... O sea, sí, es lo que es decir, creo que se benefició de la todo, llegada de Metcalf y esa velocidad tan explosiva que tiene,
1: 1303 yardas de Metcalf y 1054 de Taylor Lock, que tuvieron un excelente duple ellos dos, ¿no?
0: Sí, que eso es sobre lo que se va a construir esa ofensiva de, de los Seahawks. ¿No? Y uh -huh. mira, si quieres nada más repasando rápido quién llegó a los Seahawks, quién se fue, cómo está el tema. Este. Perdieron un esquinero bastante bueno que se llama Quinton Dunbar, que se fue a Detroit. Este, Carlos Hyde, que se la vivió lesionado y tuvo muchos problemas, se fue a tus queridos Jaguares. Sí, regresó. Este, su guardia izquierdo, Mike Yupati, que era el que cubría el lado ciego de Russell Wilson, hoy en día no tiene equipo. No, o sea, por okay. lo menos no ha renovado con, con los Seahawks. No sé si es un tema de lesiones. Este Y bueno, dejaron ir, recibieron a Aldon Smith de, de Dallas, que tuvo muchos problemas por lesiones. Habíamos dicho hace unos minutos a Gerald Everett de los Rams. Perdieron a Greg Olsen por, eh, porque se jubiló. También perdieron a su uh -huh. tight end Luke Wilson, que ya tenía una buena... Ah, perdón, a Mikey Patty ya recordé se retiró. O sea, no es que lo perdieran y lo recontrataron, uh -huh. más bien él decidió retirarse ya era un poco... Vaya la expresión grande... En edad y, y, okay. mu y pues, muchos golpes y demás este Que recibió Y en la defensiva El nombre que creo que es la baja más fuerte Para hacerlo en su defensiva Es K.J. Wright De esos últimos sobrevivientes Al Legion of Boom Que ganó el Super Bowl con ellos el super, esta, A los Broncos Que perdió el Super Bowl contra Patriotas Y para mí había sido un jugador súper clave eh, En el esquema de ¿Y se retiró? No, Simplemente no lo han renovado eh, lo que he leído es que está pidiendo mucho dinero garantizado. Y por tema de edad... este, O sea, eh, tiene 31 y años. Y no es, no es particularmente a un Bobby. grande. ¿no?
1: Y tienen un Bobby Wagner que también juega en la misma posición de linebacker. Así que realmente no es como que necesitas pagarle top tier a KJ Wright. Quien sí es obviamente un gran jugador. Pero cuando tienes a el mejor... Yo diría que sí es el mejor eh, linebacker eh, Bobby Wagner.
0: Sí, claro, el tema es que él junto con Bobby Wagner eran este los, los, o sea, los jugadores del líder sí, y, y el liderazgo del equipo, ¿no? Uh -huh. Y a uh -huh. mi gusto, por ejemplo, en ese Super Bowl que uh -huh. le ganaron a, este, a, los, a los Broncos, él fue un jugador clave este, para esa defensiva. Y también se les
1: fue Shaquille Griffin, uno de los... ¿Él eh, es el del muñón gemelos? o el
0: que no tiene el muñón? No, no, él es el de las dos manos. Ok, entonces, él, o sea, suena horrible con el otro, pero sí, él, él, él va a ser una baja más sensible. Que de todos modos, el otro hermano sí, es bueno, porque... pero no ha llegado al nivel de, 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 de Shaquille Griffin, ¿no?
1: Sí, y, y sobre todo por la posición, ¿no? Los corners están mejor valuados que los safeties. El otro hermano Griffin juega de safety cuando Kill se centra se, se en la cobertura personal de cor, como corner y apenas a sus 26 años y llega a los jaguares.
0: Que a ver cómo le va a producir. Es,
1: temblaste, temblaste cuando dije jaguares. Sí, ¿Viste?
0: Mufasa, uh. Este... <risa> Y perdieron, perdieron a su centro, ¿no? Justin Britt. Creo que él está en temas de renegociación. Pero oh, definitivamente mira. un tema que se quejó mucho Russell Wilson, que es lo que decías en el offseason, era la uh -huh. cuasi nula protección de su línea ofensiva. Este,
1: sí, no, y es que es el
0: coreback el más golpeado de toda la liga. Y está creo que, Beto, en una Exacto. división con, una de la, con tres de los mejores frentes defensivos de la liga. O sea, ahorita hablamos de Aaron Donald y, la claro. marav... y, y las maravillas de esa ofensiva y todavía no tocamos lo que tiene San Francisco y lo que tiene Arizona, que son los siguientes equipos a platicar.
1: Mm, Nick Bosa y Chandler Jones eh, con J.J. Watt, no manches.
0: Bueno, y... sí. O sea, a, 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 ahorita profundizaremos Bosa en eso, ¿no? Uh -huh. Pero sí, creo que la clave para que Seattle funcione es que esta línea ofensiva responda. No se ve muy factible, no, uh -huh. tampoco lo veo descabellado. Pero ahora
1: cubrieron esos huecos ¿no? en la línea, o sea, ya dejaron feliz a Russell Wilson, que lo platicaba hace rato, estaba viendo la opción tal vez de dejar el equipo porque justamente estaba pidiendo a Gritos que lo pudieran cubrir mejor y creo que lo lograron, ¿no? Adicionando depth ahí. Sí,
0: que a ver cómo responden, es otra vez la, la pregunta del millón, veamos cómo reacciona porque además él solo tuvo tres picks en el draft. No, este, también otro ¿Cierto? cambio relevante fue a media temporada, cambiaron los nada más, antes,
1: antes de que, de que continúes, ¿quieres saber cuántas veces estuvo saqueado Russell Wilson? Mira,
0: te voy a decir un número barato, barato, voy a decir como 20. 47. no bueno, <risa> ni a la mitad le pegué.
1: No, man. O sea, es un chingo. O sea, eso, sí, eso sí, es para estar enojado. Un Sí,
0: ¿no? Y, y no se le suena de milagro. Que, es, que ese es el otro tema, o sea, y, y yo tengo miedo porque no es como que trajeron los nombres a protegerlo, ¿no? O sea, no, no agarraron uno de los grandes nombres que estuvieron de agentes libres este, disponibles. ¿No? Entonces, este...
1: Sí, no no lo hicieron como los Chiefs, ¿no? Que sí trajeron puro eh, pura estrella ahí en la línea.
0: sí. O sea, por eso te digo, o sea, vea, veamos cómo funciona. Yo sinceramente no le tengo mucha fe a esta línea. O sea, tengo fe en Russell Wilson, creo que es, es un jugador formidable, me gusta, disfruto verlo jugar, este, pero creo que va, se la va a vivir corriendo por su vida. Pero
1: bueno, tú lo viste el año pasado, lo mal que estuvo la línea de que quedó ranqueado como las peores de la liga, y pese a eso terminaron 12-4. Nada más para que te des una idea no, no terminaban 12-4 desde el 2014 y eso que les ha ido bien todas las temporadas con récord eh, de doble dígito ganador pero 12-4 terminó la temporada pasada con esa línea las posibilidades de que con una mejor línea eh, eh, y que terminen 12-4 pues en realidad están ahí sobre la mesa. Viendo también cómo se está comportando el, los cambios que hay también en la división, en donde los Rams van a ser más competentes, pero no necesariamente
0: mejores. Es que eso también creo que fue el otro tema que benefició a Seattle el año pasado. San Francisco el año pasado fue un equipo, fue un hospital. Este, uh -huh. Rams no tenía una ofensiva explosiva. Arizona le alzaba las manos a Kyler Murray, le tapaban todos los pasos y dejaba ser explosivo. Y eso lo supo capitalizar Seattle. También les tocó contra una división sí. débil que era la de tus patriotas. O sea, salvo los Bills de Buffalo, esa división estaba muy... Es, bueno, tal vez Miami complicó un poco, pero Miami... Este, les tocó jugar contra Miami, contra los Jets, que no eran equipos formidables a vencer. Patriotas que a la segunda mitad del año se cayó. Y también les tocó la división de Dallas, que era un cheque al portador. O sea, Dallas, Washington, Gigantes y Filadelfia era puro flan, uh -huh. ahí estaba el pan. ¿no? Entonces, llegar a 12-4 sí, con, sí, con sí. ese calendario, pues no se me hace. O sea, tiene su mérito porque ningún otro equipo de su división lo hizo. Pero ya. creo que eso parcha un poco las deficiencias de este equipo. Bueno, sí, sí, sí tuvieron
1: a su favor el declive de los 49ers, eso sí te lo doy. Pero. O digo, sea, o sea también no, es saber no, aprovechar, Yo digo ¿eh? que es un underdog.
0: O sea, también, o sea, mi me sí. o sea, le reconozco que es saber aprovechar eso.
1: Sí, sin duda. Bueno, pues, eh, ¿algo más que quieras agregar sobre los Seahawks?
0: No, yo creo que es momento de pasar con los Cardenales de Arizona, que también empezaron a hacer mucho no. ruido en enero, porque fueron el equipo que amarró al famosísimo J.J. Watt. Uh
1: -huh. ¿No? O sea, hicieron varias sí fue el primer movimiento de
0: de de agencia de, libre, ¿no? O sea, sí, de la agencia libre. Fue, fue lo que abrió el año, este creo que es una gran, una gran adición, este, creo que le puede traer mucho valor positivo a, a Arizona y pues no fue el único que llegó, ¿no? también llegó el receptor A.J. Green de, de los Bengals que se cansó de, de estar en un lugar terrible Llegó Malcolm Butler de los Titanes, el gran héroe del Super Bowl, este 30, sí, 49, perdón. Llegó el centro Rodney Hudson de uh -huh. este de los Raiders. Eh, llegó el pateador Matt Prater, que sí también tuvieron muchas muchas inconsistencias eh, en temas de, de patadas, de goles de campo, que varios partidos donde pudieron haberse metido a la pelea por temas de patadas no fueron. Este y también que bueno, a ver qué tal le va, nunca me gustó mucho su estilo. Llegó el corredor James Conner de los mm. Pittsburgh Steelers. Eh, entonces, uh -huh. son, o sea, esas creo que son las ediciones más relevantes.
1: Oye, dijiste a AJ Green. Para mí
0: A.J. Green y J.J. Watt fueron la, fueron las dos llegadas más relevantes. Y ya un poquito más abajo, Malcolm Butler.
1: Sí, se les fue Patrick
0: Peterson. Que creo que, que esa es, es la baja un... más sensible, pero medio se compensa con Butler. No es lo mismo, creo que Patrick Peterson claro. es mejor esquinero que se fue a Minnesota.
1: No, yo, yo, lo, yo no creo, eh, y eso que tú tuviste mal con Butler. Es más Bota, por la edad,
0: o sea, es por un tema de edad y velocidad. Sí. Sí, o sea,
1: traen mejor equipo que el año pasado. Ya entra en su tercer año eh, su coach. Que se espera mucho del Cliff Kingsbury. Eh, no sé si este sea el año en el que por fin pueden ya no quedar en último lugar de su, de su división. Ah No, no, no quedaron, quedaron en último. último pues estuvieron a una victoria de,
0: de llegar a playoffs encima de Chicago. El tema... Sí. A mí ocho, lo que ocho. me preocupa es la línea ofensiva que protege a Kyler Murray. ¿Por qué lo digo? Porque uh -huh. pues, le alzaban las manos y le tapaban los pases. O sea, no es que yo sea un gigante, pero... Con su 1.85 1.84 Kyler Murray es un coreback chaparro al lado de todos los demás Sí y pues
1: De nada te sirve tener a DeAndre Hopkins eh, Posiblemente el mejor Receptor de la liga Y ahora también a AJ Green Y tienen a grandes receptores también en Andy Isabella Y también tienen a otro Christian Kirk eh, Todas esas armas y realmente Te la vas a pasar corriendo ¿no? Y, y eso lo hizo muy bien la verdad es que sabemos que el valor que tiene eh, Kyler Murray es que es súper elusivo y, y el problema es que eso pues eventualmente pues es, es esa gas del tanque se le va a ir
0: acabando ¿no? eso uno y lo otro yo creo Beto tuvo ese gran partido que le ganaron el domingo por la tarde a, a los Bills de Buffalo con el Hale Murray y después de eso sí. ya no volvieron a brillar igual Sí, no este... O sea, creo que se le subió la fama... Eh, no sé si escuchó canto de sirenas... O qué pasó con el señor Murray... Pero como que ahí fue donde lo perdimos...
1: Sí... Y digo... What went down... O sea, si queremos realmente hacer un dive deep... Sobre cuáles eran las deficiencias... Pues en realidad puede que se haya debido a mala suerte... Yo... Soy de la idea de que tienen una excelente defensiva... Pero no vivió para contarlo eh, en cuanto a números el equipo puesto que terminaron eh, en media tabla en realidad en puntos permitidos eh, dos en el doceavo lugar o sea por arriba de la media no pero no fue de las mejores defensivas a como se esperaba no tuvieron un excelente draft hace dos años nada más no pudieron capitalizar
0: sí y sabes que también creo Beto eh ...un poco lo... Este, ...no sé si decir como que subió la fama... Eh, ...subió la fama de Keller Murray... Y ...se distrajeron... Eh, ...de Andrew Hopkins... ...llegó haciendo mucho ruido... ...jugadas espectaculares... ...y... ...de repente... Fal ...faltaba cierta conexión... ...y el pateador... Eh, ...tenían a Saint González que... ...pues... ...no, o sea... ...falló en momentos clave... ...no, y pues desgraciadamente... ...de eso vive un pateador... ...de, de esas buenas jugadas... Y también es eso, ¿no? Tienes un error y te vamos... O sea, te lo van a recordar sí. toda la temporada.
1: Porque sí. ¿Sabes también cuál fue un, un, un gran problema que tuvieron eh, la temporada pasada? La lesión de Chandler Jones. Uno de los mejores linieros. Sí, eso,
0: eso pegó mucho de... a la defensiva y era lo que... Pues tal vez les impidió mantenerse más en partidos. Porque al menos bueno, nos regalaron ahora, ese pues, gran con juego de... contra Seattle que fue donde... Vimos ¿no? la, las proezas atléticas de, de D.K. Metcalf. Cuando en una intercepción a Russell Wilson casi la devuelve para un pick six. Pero justo D.K. Metcalf tacleó el jugador de Arizona sí. y evitó ese touchdown. ¿no? Entonces este era Buda Baker, sí, Buda ¿no? Baker. Era el, el que iba. ¿No? Entonces creo que están sí, esos sí. pequeños méritos de, eh, de Arizona. Y, y como es. dices, en el tercer año de Cliff Kingsbury... Es hora de demostrar de qué están hechos.
1: Claro. Y bueno, pues obviamente la tienen difícil viendo que todos los otros equipos. Pues traen por lo menos, ahorita lo vamos a ver en las predicciones. Una mejor posibilidad de ganar, por lo menos en papel. Pero, ¿tú qué dices de que si terminan en cuarto, en cuarta posición de la división. Corran a Cliff Kings? Creo que correr? depende, yo suceder? creo que
0: depende cómo lo hagan. Como que hay maneras de quedar no, en cuarto wow. lugar. O sea, si eres un equipo de 2.15, algo así. Marca perdedora. Pero es que depende. Tu, la, o sea, pues una si marca... tu marca perdedora es 8.9. O sea, sí, de, por... o sea por eso. Pero no es lo mismo una marca perdedora de 8.9 a 5 10 Digo, 5.12. Sí. O, sea, o sea, creo que dependería de, de eso. Y creo que también hay, va a haber un margen de maniobra dependiendo de las lesiones. De todas maneras, creo que van a tener una mucho mejor defensiva. O sea, ese dúo Chandler Jones, J.J. Este, Watt, por ahí Isaiah uh -huh. Simmons, este creo que va a ser muy bueno. Sí. Salvo J.J. Watt en general, la defensiva. Y bueno, y Malcolm Butler, que ya tiene más de cinco temporadas, es una defensiva joven. Entonces creo que puede ser una defensiva muy física y muy interesante. Uh -huh. Y antes de ya
1: pasar al último equipo de esta división, la gran pregunta que todos se deben de estar haciendo. ¿Qué hay de Larry Fitzgerald? ¿Va a regresar o no? No
0: se ha confirmado. No me sorprendería que se jubile ya. O sea, ha habido mucho ruido de que se va a jubilar. Ya se tardó, ¿no? Este, Pues creo que él está probando su físico a ver si le da la vida. Uf, 38 años
1: de edad este año. Y sigue
0: siendo un jugador muy bueno, o sea, o sea ya
1: no tiene el rol estelar no, que tenía. De los, de los mejores, de los mejores corre,
0: eh, receptores que hemos visto de esta generación, hablo de los últimos No, sin 15 duda años. alguna. Él y Julio Jones creo que son los mejores, o sea, el top 2 de los últimos 15 años. Sí, y, un, sí, y por ahí Megatron. O sea, creo que ese es el trío sí, sí. más espectacular. <coughs> Este, y yo creo que justo está sopesando eso Larry Fitzgerald Si de plano se retira, si le da el cuerpo para un poquito más Creo que, pues sí, lo, lo, o sea, la llegada de G. Green que sigue ahí de Andrew Hopkins eh, sí. Le roba un poco el rol que pueda tener Entonces, o sea, creo que si se va sí, ahorita pues. no sería un mal momento O igual le busca dar un juego más, algo más para irse con la afición o algo así porque también es muy querido en, en, en Arizona, ¿no? Entonces, este. Uh
1: -huh.
0: O sea, tal, tal vez le dan como sí, ese no espacio, amo. esa oportunidad de de ese con gente como los grandes. A huevo,
1: pues. Así me gustaría ver una temporada más, la verdad es que yo lo admiro. Me arrepiento no haber comprado una figura que, que vi una vez que estuve ahí en Phoenix, del. Demonios. <ríe> Ni modo de
0: todo. En fin. Ahora hablemos de un equipo que fue un hospital el año pasado, Beto, que perdieron con todo y todo su coordinador defensivo que hizo una labor admirable, que venían de ser el campeón defensor de la nacional y pues quedaron mal, ¿no? Que fueron los este los San Francisco 49ers que también fue otro de los que mal, o sea güey. que de verdad qué mala suerte de lesiones, de, o sea semana uno, semana dos, semana tres. Y luego era como cada 15 días algún corredor, algún receptor, sus corebacks. Este, demasiadas. O sea, y creo que aquí se usó bien sí. el término. Demasiado lesiones. Nos... Sí, o sea,
1: partamos de por lo menos así los que yo tengo a la vista. D. Samuel estuvo lesionado por lo menos tres cuartas partes Nick de la Bosa. temporada. Un día sí, sí, un día, ¿no? Nick día a Jimmy Garopolo. Nick Todos sus corredores. O sea, Tevin sí. Coleman
0: se lesionaba. Este, Kendrick Bore se lesionó. Este, sí, sinio, eh, eh, o sea, dime quién de San Francisco.
1: Monster también estuvo lesionado. Sí, de hecho un
0: tema luego en el fantasy saber qué, o sea, sabías que valía la pena agarrar un corredor de San Francisco por el esquema de Kyle Shanahan. George. Pero pues, luego uh -huh. empezaba a jugar bien dos cuartos se te lesionaba y ya no sabías si tomar el suplente para las siete semanas o no porque se volvió a lesionar. Oh, y George Kittle. El, po, posiblemente el segundo entre,
1: y ahorita hay ese debate de quién es mejor, si George Kittle o eh, Travis Kelsey, pero no manches se te va tu primer, primera
0: opción de receptor también es un desastre sí, también creo que se lesionó este, su corredor Jeff Wilson este, Dee Ford estuvo mucho tiempo también lesionado y era un jugador clave este... En, en, en su esquema. Entonces, sí, o sea, fueron... Fueron muchísimas, muchísimas. O sea, es una cantidad obscena de lesiones, este... La, la, las que tuvo... Que eso
1: permitió que otros jugadores, eh, pues... Se viera su potencial, ¿no? El caso de Jason Verrett, quien era un muertazo en... En el equipo ya desde 2014, estaba con ellos. Y... Y sorpresa, ¿no? Eh, eh, suplió a Richard Sherman, pero excelente al punto de terminar entre el top 10 de los mejores corners de la sí. liga. Eh, y Fred Warner también, un, uno de los mejores linebackers hoy por hoy, que el año pasado era un donante Sí, de
0: acuerdo, y creo que justo eso fue un tema relevante y es una de las bajas que ahorita tiene San Francisco, ¿no? O sea, Richard Sherman hoy por hoy no tiene equipo. Nos o sea, estamos entrando uh -huh. a la mitad de julio y sigue sin equipo y mira, si quieres ver, te digo rápido quiénes se fueron de, de los 49ers. Dos bajas que no le duelen a nadie: CJ Bedhart este se fue de coreback suplente a los Jaguares. Nick Mullins, que había sido ellos dos que en general fueron competentes en, para cubrir a Garópolo, se fue a Filadelfia. Eh, su corredor, Tevin Coleman, que no lo había hecho mal, pero igual, muchas lesiones. Se fue a los Jets. Jarek McKinnon, que igual, cuando estaba sano, era muy bueno se fue a los Chiefs, Kendrick Bourne, que había tenido una buena temporada el año que ganó el Super Bowl, se fue a los Patriotas, Marquise Goodwin, que también había tenido una buena temporada para un receptor, se fue a los Bears, este se retiró su centro Western Weston Richburg, y en el lado defensivo, bueno, ya dijimos, ¿no?, la Richard Sherman, este se les fue su esquinero a Kilo Witherspoon a Seahawks, y aunque yo sé que tú no eres súper fan de él, pero creo que puede ser una, una baja sensible en el frente defensivo la de Solomon Thomas que se fue a los Raiders. Sí, sí,
1: pues no tuvieron tan bajas tan importantes. A Para mí la de que Thomas puede ser la haber más
0: mantenido. fuerte. O sea, a ver, si pues estamos eligiendo cuál dirías mucha. que le duele. Yo, yo no estoy diciendo que sea el mejor Yo jugador.
1: diría... A mí que debieron de haber aguantado a Telvin Coleman. Él hizo súper dinámico el ataque ofensivo de los Falcons durante muchos
0: años. Y es justamente el esquema de lo que hace... Dios, por eso el, se lo había llevado Shanahan para acá. Aunque, bueno, siendo sincero, Beto, creo que la baja que más les va a doler es haber perdido a Robert Sala, coordinador defensivo. O sea, creo que toda la temporada ah, se sí. hizo mucho ruido... Que se iba a, ir a algún equipo de entrenador en jefe. Entonces creo que esa sí fue la baja más sensible.
1: Sí. Y pues ahora una llegó, no? gran retención que hicieron. Uh -huh. Bueno, quién llegó, pero quién se quedó también, ¿no? Y ahí fue, yo creo que lo mejor que pudieron haber hecho en mantener a Trent Williams el mejor tackle de la liga.
0: Sí, claro, y que fue uno de los contratos más fuertes de... De toda la, o sea, de toda la liga. También se trajeron al centro que por años protegió a, a Matty Ice, a Alex Mack, o sea, centro de Pro Bowl, de varios Pro Bowls. Este mm. que ya había, que había, que había estado mucho tiempo con Carl Shanahan. Primero estuvo con él en, en Cleveland, después estuvo en Atlanta. O sea, estuvo con ellos en el Super Bowl. Eh, mm. Y ahora se va a cubrir este, en la posición de centro en San Francisco. También retuvieron a Kyle Jusic, eh, su fullback. San Francisco es de esos pocos equipos que todavía usa uh -huh. este, el, el, Boy, la, back, la figura sí. del fullback. Y bueno, también retuvieron a Jason Barrett, no que, que como le dijiste tuvo un super año. Uh -huh. Y también pues otra llegada medio relevante puede ser la de Mohamed Sanu que había tenido, tuvo un muy mal año con Patriotas, tuvo buenos años con, con, con Atlanta, justo con, mm, con, con, Shanahan, Falcons, con sí. Shanahan, perdónenme, y a mí se me hizo interesante mm. que llegó de los gigantes Wayne Galman, que pues, fue el jugador que entró al quite con la lesión de, de Sequon Barkley. Eh, creo que el corredor número mm -hmm. uno de San Francisco siendo, sigue siendo Raheem Morstedt. Pero como suplente o corredor de tercer, o sea, third-down draft... Puede ser una opción interesante Wayne Gallman. Dio buenos números en San Francisco. Asumo que va a regresar al 100 George Kittle. En este, Giants, ¿no? Oh, sí, Gallman sí de, sí. de second Berkeley y, okay. y creo que tiene una buena ofensiva. Y obviamente creo que lo que más ruido hizo... Fue que en el draft llegó Trey Lance, ¿no? Lo, lo hablamos... Largo y tendido en nuestra sí. cobertura de draft, este post-draft, la llegada de Trey Lance, todos los picks que soltaron para tomarlo en la tercera ronda. Este. No, y, y finalmente es la apuesta del futuro de San Francisco, ¿no? O sea, le dieron muchos claro. picks a Miami por, por poder tomar a Trey en ese lugar número 3. Todos creían que iba a ser. Eh, um...
1: Matt Jones, que hoy eh, están tus patriotas. No, no, no. Se, se esperaba
0: eh, que se fue a, ah,
1: a Justin Chicago, hasta el 11 Justin pues Fields. Pues bueno, se rumoró
0: Fields, se, se rumoró Jones porque es un estilo de coreback no tan móvil como. Como, como, el que como el que usaba Shanahan con Matt Ice. Entonces. Pues había incertidumbre de qué iba a pasar. O sea, quién iba a agarrar. Debo reconocer, Beto, que tú siempre me dijiste. De, de Trey Lance, yo no lo veía por ese estilo móvil. Como que nunca he visto a Shanahan dirigiendo un coreback muy móvil. Sí, es, es, una,
1: es un enigma al día de hoy, ¿no? ¿Qué va a hacer ahora esta transición de Jimmy Garapolo? Quien es, yo creo que, un eh, coreback muy diferente a la manera en la que Trey Lance va a operar. Y que esté en la cuerda floja eh, de Sí, no, a Jimmy Garapolo yo creo que lo van a empezar las primer, los primeros juegos, nada más para subir su valor y luego eh, mandarlo a un equipo ya en un trade que les permita recuperar lo que perdieron de ese de ese movimiento que hicieron. Con, es,
0: que, es que aparte, eh, cuando firmaron a, G, a Jimmy G, le pagaron una fortuna eh, En misericordia Correcto. O Se yo que le di o sí, sea, 120 millones. Y, y que ha estado lesionado mucho tiempo, creo que no ha podido jugar ni siquiera la mitad de. El tiempo posible con los, con los 49ers. Y pues creo sí. que lo que mucha gente le reclama de la afición es. Que les quedó mal en ese Super Bowl 54 contra los Chiefs. Que tuvo ese pase que le pudo haber dado la vuelta al juego. Y la victoria de San Francisco y lo falló. Lo voló.
1: Sí, sí pues es que lo vendió muy bien los Patriotas. ¿no? O sea, parecía que sí iba a ser el hijo prodigio. Padawan de Brady, pero pues... Sí, que le comía el mandado a Brady. Que, no
0: que de todos modos, este Ajá. John Lynch, su, su gerente general, que ahora va a ser inducido al Salón de la Fama en agosto, creo que ha hecho un buen trabajo con ese equipo. Sí. O sea, la, la, la evaluación sí, le ha es positiva.
1: Realmente a Shanahan hacer de su equipo pues lo que él requiera, ¿no? Y, y lo ha logrado trayéndole, pues... Muchos jugadores de gran calibre como Nick Bosa es el mejor ejemplo de cómo realmente tú ganas como general manager si traes ese tipo de equipo, a ese tipo de personas. No, y en este
0: su tipo, momento, ¿no? aunque ya no siguen el equipo, D Ford fue una buena edición, Solomon Thomas fue una buena edición. Richard Sherman, cuando lo rescataron, les aportó. Entonces, este creo que es un año de rebote positivo para San Francisco si se mantienen sanos.
1: Sí, y... Y obvio, ¿no? Van a voltear ese récord de 6-10 a mínimo 10 victorias este año, no hay duda. Yo
0: nada más tengo mi duda, Beto. O sea, sí los veo en esa fronterita entre 9-10 victorias. Eh, dependiendo de qué pueda pasar con, con, con esa defensiva. A ver cómo funcionan con nuevo coordinador defensivo. Mm, no, va. o sea, no sé qué Oye, tanto pues... pueda este, ah. pegarles... La, la, la baja de Robert Sala, ¿no? Porque ahora llega de, de Mick Ryan este, a, cubrir, a cubrir ese hueco.
1: Ya. Oye, pues ahora que lo mencionabas de cómo es que se va a ver el, el picture de la división, ¿qué te parece si pasamos a las predicciones? Y, y a ver si, si le atinamos a lo que la línea... Cuenta? Me parece bien, Beto. Y bueno, Frank, pues es momento de ver si tenemos lo que se requiere para hacernos millonarios en las apuestas y recomendar también a nuestros escuchas como esas que su dinero puede valer más con estos eh, con estas líneas que, que demostremos sí, ¿vale? que
0: vamos a hacer lo mejor posible Beto pero creo que de todos los de todas las divisiones creo que esta es de las más difíciles de predecir por lo apretada entre sí. ellos Va, pues empecemos
1: por el primer equipo que, del que platicamos, ¿no? Los Rams.
0: Los Rams que abren un partido muy interesante en casa, en el Sofa Stadium, donde va a ser el Super Bowl 56, contra los Chicago Bears, que ya dijeron que va a ser Andy Dalton en el coreback y no Justin Fields. Y sí,
1: bueno, es que eso, eso no es oficial hasta que lo veamos.
0: Eh, bueno, ahorita es lo que están diciendo juego. en julio, ¿no? En julio están diciendo que el, que el coreback titular va a ser este Andy Dalton, que Justin Fields va a acabar siendo el coreback, pero no en semana uno. Okay. Bueno, pues independientemente
1: de quién empiece este juego, yo creo que de parte de los Chargers, de los Bears, yo creo que este es de los Rams.
0: Totalmente de acuerdo. La verdad. No. De ahí. Eh, en la semana 2 van a visitar a los Indianapolis Colts, que con las bajas que tienen en su línea ofensiva, con un Carson Wentz que se está adaptando al equipo, no creo que puedan contra los Rams.
1: Sí, yo también creo que va a ser... Y bueno, también es como que Stafford va a empezar apenas a notar cuáles son las buenas nuevas de su equipo, pero creo que es también un equipo no fácil de vencer, pero... Van a tener que tener muy mala suerte si se lo dan a los Colts.
0: No, la ofensiva de los Rams sí está armada para vencer a la ofensiva de los Colts.
1: Es eso. Uy, y luego... Semana
0: 3 no. viene uno de los más difíciles, creo, de, de proyectar. Van a recibir a los campeones Tampa Bay Buccaneers. Que creo que sí podría ser una derrota eh, de los Rams.
1: sí. Y pues está regresando toda la escuadra de los bucaneros, eh, no es como que Brady no ha jugado contra una defensiva de este tipo, por lo cual sabe qué hacer, a su fa eh, qué utilizar en contra de ellos, ¿no? Y a favor
0: sí, aunque su... le reconozco que los Rams el año pasado sí le ganaron a Brady en Tampa. Sí.
1: Pero igual, mira, esta es yo creo que la que merece por lo menos el beneficio de la duda del campeón, ¿no?
0: De acuerdo, después viene creo que una victoria en semana 4 contra Arizona creo que va a ser un partido cerrado, sí, sí, pero sí se lo doy a Arizona
1: Sí. que siempre Arizona es disruptivo, ¿no? en su división
0: Sí, Entonces, o sea, está, está muy rara las paternidades, o sea, como que Rams se trae de hijo a Seattle pero Seattle se trae de hijo a San Francisco y San Francisco se trae de hijo a los Rams y Arizona se trae de hijo a San Francisco, o sea, como que no hay un dominio constante o sea uno domina al otro pero sí. pero pierde siempre contra otro está muy está muy peculiar esa relación este pero Teo yo se la daría además de todo en la localidad a los Rams a esa gran defensiva y después van a tener un jueves por la noche en Seattle donde creo que sí me voy por una derrota más de los Rams o sea
1: Sí, yo concuerdo. Creo que es una, además uno de los eh, juegos divisionales más difíciles jugar ahí en el clink, ¿no?
0: Sí, aunque para ventaja Rams es temprano en el año, ¿no? Pero sí es una división, una derrota divisional que puede ser criterio de si ese empate más adelante. Después vienen una serie de tres partidos muy asequibles. O sea, es ganar en Nueva York contra los Giants. Es la... El único
1: malo que le veo aquí es que es un juego back-to-back -back fuera, ¿no? O sea, van a tener que volar de Seattle. Pero pues es la de la...
0: jueves a domingo, entonces tienes días para recuperarte sí. para el viaje. Eso sí, eso sí. Después reciben a Detroit y a Jared Goff, pero no veo cómo Detroit les pueda ganar.
1: Que Este es un juego padre para los morbosos que quieren ver a los corebacks que jugaban para el equipo puesto el año pasado, ¿no?
0: Sí, y más este... Pero ahí sí creo que... Stafford va, va a ganar... Lleva mano contra Goff.
1: Hey, no. Stafford se conoce de pe a pa toda la... Todo ese defensiva. Todo lo que Detroit quiera echar... Ajá. Sí, en su contra. Así que... Fácil victoria.
0: Sí. Después se les viene un cheque al portador... Que es este... Houston.
1: Con todo el que es en casa, sí. Después,
0: después tenemos la repetición del Super Bowl... 34. Donde reciben a Tennessee. Y... Sí me duele admitirlo, pero creo que va a perder Tennessee y van a ganar los Rams.
1: Pues sí, creo que no hay mucho que se pueda hacer. O sea, creo que le pueden dar un, un poco rato, de pelea. O sea,
0: creo que va a ser un, un, un duelo interesante justo esa defensiva contra esa ofensiva. Pero le doy le doy, le, le, le doy la ventaja a los Rams.
1: Pues mira, yo creo que este sí puede ser un... O sea, no
0: me sorprendería que Titanes gane por, por justo el tractorcito contra Aaron Donald. Creo que sería un duelo muy divertido. Pero apuesto más por. Ahorita ahorita en papel apuesto más por los Rams. Órale. Después van a jugar el lunes por la noche en San Francisco. Que son de esos partidos que nos sorprenden los Rams y lo pierden.
1: Sí. sí. además que es en San Francisco. Depende cómo esté para este punto este equipo eh, anémico. Que ya podría el...
0: estar Trey Lance jugando, ¿no? Ya es la semana 10. Entonces, este que no nos sorprenda no que ya esté por ahí el señor Lance jugando. Después, y es el lunes por la noche, entonces podría ser un buen momento para ver el futuro de, de los 49ers. De ahí van a ir a jugar a Lambeau. Un partido complicado, pero creo que sí me voy por los Rams. Después de su semana de descanso, creo que llegan a su octava victoria. Ah, pues ahí tú apuntas las tuyas, yo las mías De ahí creo que tienen una victoria en casa contra Jaguares
1: Solo porque es en casa, ¿eh? porque Trevor Lawrence va a venir a dominar la liga Ya
0: verás ¿Cuánto te apuesto ahorita a que por lo menos lo captura una vez a Ronald Ah, pero Así, solito, o sea, solito ah, sí, sí. O sea, lo vas a acudir como, como si fuera el Hulk en la película de Trapeador o sea, sí se lo va a traer a Ron a Trevor Lawrence.
1: Ah, pues vamos a ver, aunque yo creo que sí es definitivamente una victoria, ¿no? Creo que es mucho más superior la defensiva que la ofensiva, la defensiva de Rams que la ofensiva potencial de Jaguares.
0: Exacto. De ahí creo que van a tener una victoria en Monday Night contra Arizona. O sea, no creo que sea un juego sencillo, pero se lo doy otra vez. O sea, los Rams creo que sí ganan la serie contra Arizona y después para buscar amarrar la división este, ganarle en casa a Seattle, les cobran que o sea el primero lo ganó Seattle después para partido navideño van a jugar en Minnesota pero pues es un domo, es espacio cerrado este, creo que tiene las de ganar Rams y más que van a estar peleando ya lugares de playoffs y de siembra en la conferencia en la penúltima semana, creo que es el juego más divertido de todo su calendario. Van a jugar a Baltimore.
1: Wow, eso está bueno.
0: O sea, creo que... La
1: ofensiva. Que...
0: Contra Lamar es Jackson y compañía, vida, sí. ¿eh? O sea, va a ser un partido muy... O sea, lo veo. ahorita me cuesta mucho predecir y creo que va a ser un gran juego.
1: Gran juego, sí. Y es... Eh... Ah, es en la tarde, el tarde del domingo. Yo creo que este sí lo ganan los...
0: Ya, aquí yo divido. Aquí yo sí me voy Rams. Okay. Y cierran su calendario recibiendo a San Francisco. Que aquí... Que aquí yo los tengo 13-3. Entonces creo que ya podrían descansar jugadores y exactamente perderlo.
1: ¿13-3?
0: O sea, llegan a ese, a ese calendario con 13 victorias. Y creo que en una de esas ya con división amarrada. Ya con lugar de playoffs amarrado. A descansar jugadores. Y pierden contra San Francisco. Ah, yo
1: creo que eres muy soñador. Está 13. No manches. Ni la línea de Kansas está en
0: 13. Yo tengo mucha fe en esta defensiva Beto.
1: <risa> Va pues. Eh, yo lo dejé en 10.7. De ahí. Uh -huh. sí, sí está más. sí está más apretado y. Adivina que la línea está en 10.5. Ah, entonces, si me hacen caso a mí, apuéstenle a las, a, a las altas de la línea. Al, sí, porque al a las altas paga más 115 y al under menos 139. Entonces, sí paga mejor el over, ¿no? Pero si la tendencia de la línea está al under, quiere decir que más bien pinta más a, a que la línea va a
0: bajar a 10 pronto. Entonces, con más ganas conviene tomarla ahorita, ¿no, Beto? O sea, sí. Si, si creen lo, que, sí. lo mismo que creo yo, Este es momento de apostar. Y creo que, justo, ¿no? O sea, para mí con esta llegada, Sam Bradford puede ser esa pieza que faltaba. Y si no es que los Rams están muy salados de por vida.
1: Mira, hasta Sam Bradford tuiteó hace poco que este hype de Sam Bradford, eh, no, Sam Bradford, eh, Stafford, ya sí. llegó muy lejos. Él mismo lo dijo,
0: o sea, eh, calm down. Sí, pues no se quiere echar la presión encima. O sea, creo que... O sea, no, no, no es un mal ejercicio de control de expectativas. Claro. Oye, pues a ver, vamos a, a pisarle que nos faltan
1: tres más. ¿Qué te parece si sí, habíamos hablado después de estos de, con los...
0: Después de los Rams de los Seahawks, ¿no? Sí. No, el, el, el campeón defensor de la división. Este... O pues arranquemos... Reci ah, pues van a, a jugar... Yo... Vaso, si quieres vaso. yo tomo palabra y... Dale, Va. dale, y yo, yo digo, ¿qué opino? Órale,
1: pues primera semana, eh, partido inaugural en casa contra
0: Colts. No, en la casa de los Colts, ¿no? ¿no?
1: en casa de los Colts, disculpa, sí.
0: Bueno, que creo que les conviene ya, si van a jugar en la costa este tan temprano, les conviene más en esta primera semana para aclimatarse, ¿no?
1: Sí, y es un juego que creo que se les puede complicar. ¿eh?
0: ¿Tanto si crees? Creo que tú tienes mucho pues que goals. Y yo Pues no. son, el,
1: son, son los más fuertes de nuestra división. No. Les tengo que tener respeto. ¿No lo son? <risa> ok, después de ello vienen justamente a recibir a los titanes. Que
0: creo que va a ser un partido también parejo.
1: Vas a decir que lo ganan. Digo, ¿que lo pierden contra los Titans?
0: Sí. Uf. Oye, tengo que tenerle fe a mi equipo. Tú le tienes fe a los jaguares y nadie te dice nada más que yo. Uh
1: -huh. Uh -huh. <ríe> ok, entonces para ti que ya van a ir para este momento 1-1. ¿no? Así es. Vale. Luego visita, eh, visitan al domo de los vikingos.
0: Creo que regresan con una uh -huh. victoria.
1: Este creo que se puede ser uno que se les complique. Sabes que esos juegos en casa son difíciles, ¿no?
0: Sí, 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 pero. Creo que Minnesota está en este cambio generacional y lo hablamos en el episodio.
1: Va. Y luego, este sí es fuerte y es divisional y es Monday Night. No, eh, viajando
0: No, te, te a San adelantaste. Francisco. Te, pero no es Monday Night, es domingo. A Caray. Viajando a Yo San tengo Francisco.
1: Monday, entonces. Está, está probablemente esto mal, pero ok
0: No, es, es jueves 3 de octubre Digo, domingo 3 de octubre Contra San Francisco okay. eh, Es que estos son los partidos que por alguna extraña razón Siempre se le complican a, a los Seahawks Yo creo okay. que se lo va a dar a San Francisco
1: No manches Hasta ahorita hemos seleccionado exactamente lo opuesto Nada más para que te des una idea Vamos, vas los dos, ¿no? Sí yo igual pero con los resultados Exactamente eh, opuestos a los tuyos Va Después okay. jueves
0: en la noche Contra los Rams En casa bueno. Que yo ya mm -hmm. se lo había dado justo Había dicho que era una derrota, una derrota De los Rams, victoria de Seattle Ahora sí es que tengo que mantener Mantener el pick que dije hace unos minutos Beto
1: Cierto y aquí es donde se va a poner a prueba Nuestra memoria, yo si no mal recuerdo Este se lo di también a los Seahawks
0: sobre todo por el tema localía. Después sí. viene un domingo en la noche muy interesante, repetición del Super Bowl 40 en casa de los Pittsburgh Steelers. Es en en Pittsburgh, Ajá, en Pittsburgh. Uf, ya está difícil de predecir, pero yo Creo voy a decir derrota, ¿eh? ¿eh? Otra vez opuesto Let Ross Cook.
1: A ver, eh, retomo la palabra. Y de ahí, y este sí es Monday Night, corrígeme si estoy mal. No, estás muy bien. Ok, es eh, recibiendo a los
0: Santos de Nueva Orleans. Creo que es victoria. O, o sea, va a ser apretada hasta de tiempo extra en una de esas. Pero creo que una buena victoria de, de Russell Wilson contra James, Winst James Winston. Simón,
1: sí, este va a ser bueno. Sobre todo buenas defensivas, ¿no? Uh -huh. En fin, después ese domingo de Halloween el y portador. reciben a los jaguares. Ah, sí. Este es de, de los cuales van a romper quinielas, vas a ver. Yo se lo voy a dar a los jacks. Está bien. No manches, yo decía que los eh, Seagulls les iba a ir bien y no los tengo nada bien parados ahorita. En fin, después descansan en la semana 9 y de ahí van a visitar a los Packers en Lambo. Creo que se lo va a los Packers. Sí. Y digo, todo depende de qué esté pasando con...
0: El... Sí, o sea, sí. Aaron obviamente, es, asumiendo que está Aaron Rodgers.
1: Sí, sí, sí. Yo también diría eso. De ahí es recibir a los Cardenales, que sabemos que este es un juego que siempre se les complica a los Seahawks.
0: Sí, pero creo que les doy les do el factor localía. Mm. Claro. va.
1: De ahí es viajar a Washington a visitar al fútbol team.
0: En Monday Night... Uh, uh, eh, creo que sí se lo va a dar a Seahawks. O sea, ay, creo que va con... a haber algo de Fitzmagic ese día. Pero... Uh -huh. O sea, entre Fitzpatrick y Russell sí, Wilson sí. y Dickens Metcalf y compañía... Sí, sí, sí. Me voy por Seattle. De, sí, ahí, voy a coincidir. de ahí juegan... Sunday night contra San Francisco en casa, en el Clink. Ajá. ¿Tú qué dices? Pues
1: este. Yo creo que este es de los que, si el pasado que lo jugaron en. San Francisco. Esperan, el Clink. Ah, sí, claro. Este sí lo reciben. Uh, yo creo que este sí lo ganan.
0: Yo también. Después, creo que el cheque al portador más grande del año. En Houston. Ok, pues también, no hay más.
1: Y de ahí, este está fuertísimo y ya lo habíamos predecido antes, es eh, recibir a los Rams, ¿no?
0: Uh -huh. Ok, yo voy por los Rams. Como yo el, los, creo que... Los Rams tienen un, bu un buen historial en el Clink. Sí. Sí, sí, yo creo que este, dependiendo también cómo Aparte, esté No, ya... pero además no es en el Clink, ya vi Es en, es en el Sofa Estéreo Con más ganas los Rams de locales
1: mm, Right
0: Sí, sí, este
1: creo que es derrota de los hijos. Ok De ahí, este está padre porque También es, ah no, no es cierto Ya me estoy adelantando, pero igual es un es Estereotipo un el que tiene trail, eh, No, no es Trey es Lance este... Justin Fields Justin Fields al que tiene Russell Wilson, ¿no? Entonces pues obviamente se les van a querer poner al tiro en el mismo esquema que utilizan los eh, Seahawks desde hace mucho
0: tiempo. Entonces tú qué dices ¿gana Chicago en Seattle o los locales de los Seahawks? Yo creo que sorprende Chicago y gana Yo también estoy contigo en eso
1: Nice Después y semana 17 es recibir a los Lions
0: No, yo creo que aquí sí, sí ganan Ah, sí, los Lions ya van a estar tanqueando para este momento. ¿no? Uh -huh. Y van a cerrar en Arizona, en una de esas peleando lugares de comodines. Pues sí, dependiendo cómo tengas tú tus victorias y derrotas. Sí. Y yo creo que va a ganar Arizona. Va a sorprendernos y va a ganar Arizona.
1: Oh. No, yo no lo creo. Aquí sí es todo nada. Y los Seahawks no han
0: perdido un
1: playoff desde hace... Pero Uy. este no
0: es playoff. Esto es todavía... Bueno, o sea, el lugar... Ya sé, pero
1: es por, es por ganar el comodín. Tú dices en todo caso que no llegan a playoffs esta temporada los Seahawks
0: No, yo creo que sí. Creo que de, de esta división va a haber tres equipos en playoffs.
1: Ok, interesante. ¿Con cuánto cierra tu... Tu... 11-6. Tu Órale.
0: La ¿Tu veto? 10-7. 10-7. O sea, no estamos tan... Ahora sí no estamos tan dispares.
1: No, y yo creo que nos sí nos quedamos altos. Vamos a ver en cuánto está la línea.
0: Dice ser 9.5. O sea que los dos de todas maneras, a pesar de que no, no compartimos todo. Eh, sí, sí estamos los dos diciendo claramente ir por el over.
1: No, de hecho el over te va a dar menos 139 cuando el under, que es a donde tiende, es más 115. Más bien lo... Claro, o sea, el over paga menos porque es más probable, sí. Uh -huh. Entonces, eh, yo soy de la idea que si, tú, como tú dices, esta va a ser una división súper peleada y que los 49 van a tener el repunte que esperamos que tengan, que apostar al over no sería tan buena idea.
0: Mmm... Bueno, puede ser, no, o al menos la combinas con alguna otra puestilla por ahí para que, para que sí, pague mejor, ¿no? Como un parlay. Sí, o sea,
1: en corto yo creo que es una apuesta difícil de, de, de predecir. No,
0: no, no iría por ella. Ok. Bueno, o sea, Beto, pasemos con el tercer equipo de esta división. Eh, los claro. Cardenales de Arizona. Ok. Este que bueno, no, ya varios. Ya hemos dicho algunos partidos de ellos, algunos rivales de división, nada no más. Bueno, ellos van a arrancar la temporada en Tennessee. Y okay. creo que si sí arrancan perdiendo.
1: Mm, híjole, con todas esas nuevas adiciones, JJ Watt. Mm, y la defensiva de Titanes que tanto permitió el año pasado, siendo una de las peores de la liga, si no es que la peor.
0: Sí, pero. O sea, igual, creo que también les conviene si van a viajar a la costa este, que sea en semana 1. Eh, pero creo que el, el tractor o sea J.J. Watt de todos modos le ha costado mucho superar al tractorcito mm, y aquí, pues yo sí y, y, creo y que... quiero ver el debut de esta defensiva parchada de titanes a ver cómo responden alzándole las manos a Keller Murray y tapando sus pases
1: yo siento que la arrogancia de tu equipo los va a tener perdiendo este, este juego se van a sentir muy superiores
0: eh, puede ser sí, lección puede ser de humildad ser. pero bueno yo veo yo, yo a Arizona abriendo con derrota. Okay. Luego la siguiente semana reciben a Minnesota. Uh -huh. Creo que aquí Arizona recompone camino y gana. Okay. Después van a visitar a los jaguares, que creo que todavía no van a estar bien a... compactados con el esquema de Urban Meyer. Pero es en Duval. ¿Cómo no? Yo me voy con Arizona. O sea, A ver, no, tú dices no, es que Arizona no le gana jaguars. a Titanes, pero no a, no a Jaguares. Creo que ya, ya sabemos quién está mal en este, en este dúo, Beto. Pero ya, ya es el tercer juego de. Eh, Por eso, es apenas el Lawrence. tercer juego. Por eso, es apenas su tercer Ajá. juego y contra JJ Watt. Pocos no, eh, no eh, va, yo, po, Pocos corebacks en su debut contra JJ Watt les ha ido bien. Mira, escucha de
1: una vez: los Jaguares van a empezar la temporada 3-0. Así te la pongo.
0: Qué bueno que se está grabado para después decirte que no. Pero bueno. Ok, Entonces, después van a, van a visitar a los LA Rams. Ya, yo ya había predicción a victoria de los Rams. Uh
1: -huh. Yo Ah, caray, aquí puse que perdían los Rams, que era sorpresivo. Está
0: bien, ah, no entonces, pero va. Okay. Después reciben a San Francisco Ahí repet, duelos divisionales corridos Yo creo que Aquí me voy por los locales de Arizona En un juego muy apretado y cardíaco Yo creo que no
1: Más bien aquí sí creo que lo pueden Superar y eso que es su, su coco
0: Está bien De ahí tienen una visita muy complicada A Cleveland En la semana 6 mm -hmm. Que yo creo que lo va a ganar Cleveland. Después reciben a, a los Tejanos. Creo que es el juego de venganza de J.J. Watt y de Andrew Hopkins. Y lo van a ganar. Mira,
1: sí, sin
0: duda. Después van a tener un partido complicado contra Green Bay, pero en casa. Aquí es lo mismo. Si está un Rodgers, yo me voy por Arizona. Si no está un Rodgers... Digo, más bien, si está un Rodgers, me voy por Green Bay. Si no me iría por sí. Arizona.
1: Yo digo que Green Bay. Either way. Tenemos a, a dos de los eh, coaches más jóvenes, ¿no? Eh, justamente. Sí. Uno, uno teniendo una gran un gran principio de, de, de carrera, que es eh, el niño con barba, ya ves. Sí, Matt Lefleur. ¿Sí? Matt Lefleur. Y pues Cliff, que más bien no le ha ido también. Ok.
0: Yo me voy okay. por
1: Victoria Packers, either way.
0: De ahí vuelven a jugar contra los 49ers, pero ahora en San Francisco.
1: Yo creo que este lo gana San Francisco nuevamente, o sea, sí. Yo también. Sí, sí, llegan enchilados.
0: Después creo que van a ganarle a Carolina en casa. Ok. O sea, los Panthers van a mejorar, pero creo que no tienen mejor equipo que, que Arizona. Bueno. Sí, Después van a visitar el Clink, un partido muy difícil. Sí. Eh, se, me, me inclino por, por los locales Seahawks y ya lo había dicho. Después descansan y regresan de su descanso para ir a visitar Chicago. Donde seguramente ya Justin Fields va a ser el coreback titular. Eh, creo que me
1: voy por Chicago. Yo creo que aquí no, por más que Chicago podría ganarle a un mejor equipo de esta división. Tal vez es aquí donde, pues, pueden, pueden demostrar la novatada este nuevo, esta nueva ofensiva de Chicago.
0: Mm, podría ser contra o sea, sí lo veo posible. Después, mm. aquí te viene mi sorpresa. Ganan en casa ante los Rams.
1: Ajá. Sí, esta ya la habías predicho. Y. Ay, es goyó, ese
0: partido no raro puse, que quién puse, sabe cómo puse. pierden los Rams. Sí. Después. Sí, este...
1: Ya no me acuerdo qué puse. Pero pues aquí mi gut me dice que sí lo ganan los Rams.
0: Ya, yeah. yo, yo digo que ganan los Cards. Pero bueno. Okay. Después van a tener un partido muy interesante. Una victoria sencilla creo contra Detroit. Ok. Y llegar a, a, las, a las fechas navideñas en, en modo ganar o morir. ¿No crees que este de Detroit puede
1: ser uno de esos en la que la chispotean cabrón los Lions y ganan? Y digo chispotean porque ya podrían tener tal vez el primer pick para este punto.
0: Sí, o sea, creo que es ese trap game. O sea, ese juego trampa. Pero me voy por Arizona. O sea, con todo y que es en Detroit, me voy por Arizona. Después, para el, el, el día de Navidad, de hecho, es de esos partidos que sí están programados por el 25 de Diciembre. Arizona va a recibir a los Colts. Creo que me voy por el factor localía. Y se lo voy a dar a Arizona.
1: Ah, pues traes muy buenas expectativas de los Cardinals. ¿Cree que sería al revés? Yo creo que eh,
0: es más bien de que no tengo tanta expectativa de Carson Wentz. Yeah. Me gusta Frank okay. Reich, me gusta la agencia de los Colts, no me gusta Carson Wentz. Pues okay. es, es ahí donde pierdo mi fe en ellos. Uh -huh. Después van a jugar al Cowboy Stadium, su última visita del año, contra unos vaqueros que que están, que les van a querer cobrar esa humillación de Monday Night de, del 2020, y yo creo que sí van a perder. Y bueno, hace unos minutos te dije que cerraban ganándole a Seattle en casa.
1: Y yo también creo lo mismo, mm.
0: Okay. Y yo los tengo cerrando el año 9-8 o Apenitas sea, de, de De la marca Mediocre si lo quieres ver así
1: oh, tú, tú apuestas todo el over Definitivamente Yo en cambio los tengo en 6-11 Y La línea los tiene Órale en 8
0: Nada mal Nada mal, tío. O sea, es que creo que estas mejoras en la defensiva les dan ese fighting chance.
1: Sí. Y mira que el over está a menos 134 y el under a más 110. Entonces, um, pues sí, hay la posibilidad de que incluso terminen mejor que 8.
0: O sea, yo digo que apenas van a acabar encima del 8, ¿no? O sea... Uh -huh. Y es un calendario cerrado. O sea, o sea nada más porque tiene ese partido extra, si no sería de esos uh -huh. equipos de 8 y 8... Como lo fue hace un año. Es un calendario muy
1: difícil. O sea, siento que está bien manchado que vayan contra Browns, contra Packers, contra Bears, que va a estar duro. Entonces es que eh, finalmente Y contra, contra, contra Colts. Edición. Sí, sí, sí. Pero, pero no, o sea, los otros equipos no van contra los Browns.
0: No. ¿Sí? Según contra los Browns no, pero otros o sea, ya hablamos de contra que Contra Pittsburgh, sí. Pittsburgh y Baltimore, ¿no? Entonces, este... Claro, claro.
1: Eso sí. Ok,
0: pues último y para
1: cerrar este episodio especial en el que nos echamos cuatro equipos de la eh,
0: en cobertura. Y Arráncate que sean tú. los 49ers. Arráncate Oralia. con los gambusinos.
1: Los 49ers empiezan con una victoria definitivamente en casa. No es cierto, visitando a los Lions. Sí, pero empiezan ganando, de acuerdo. Así es, y... De ahí se vuelan a la costa, bueno, no pues pero vuelan a Filadelfia, donde yo creo que también ganan,
0: ¿no? Los, sí, hemos hablado que Filadelfia aporto, está en modo reconstrucción y modo basura. Uh -huh. De ahí, ahí
1: sí se, se pone difícil, reciben a los Packers. Yo
0: creo que voy a ir por los Packers.
1: Yo creo que está en 49ers. ¿eh?
0: Todo depende, si está en Rodgers, no. Si no Pero está ahora, Aaron Rodgers, si Aaron sí.
1: Rodgers está en el equipo, ¿tú crees que Aaron Rodgers no va a estar sentado para este momento?
0: En Sunday night, en su estadio.
1: Oh. Es, en esta, no, es, en, es en San Francisco, ¿no?
0: Pero es, es como el, el. Es donde creció Aaron Rodgers. Aaron Rodgers ah, siempre ya. quiso jugar en San Francisco y Aaron Rodgers siempre le busca ganar a, a, San, a los 49ers porque lo pudieron elegir. En el draft mm. y prefirieron a Alex Smith. Entonces, para un Rogers es ese juego de... Me debiste haber elegido.
1: Mm, ya, ya y conociendo cómo es este güey de... negativo
0: Exactamente. Ok,
1: bueno. Yo le voy a poner victoria a 49ers. I'll stick to that.
0: Ya. Luego,
1: este es Monday Night. Si no me equivoco. No, es domingo.
0: Ay, qué raro. Esto está todo cuatrapeado. Ok, y es eh, recibiendo a Seahawks. Yo creo que le había apostado a los locales de 49ers en este.
1: Yo aquí decía que ganaban los 49ers hace rato, si no mal recuerdo. Sí. Ok. Y de ahí va otro divisional y ese es en casa de los
0: Cardinals. Que creo que también le había apostado a Arizona en este. Y yo no, yo le había apostado a San Francisco, si no sí, sí me acuerdo. que. Okay.
1: Uy, hasta aquí yo voy 5-0, esto ya está muy loco. Después sí. tienen
0: una semana
1: de descanso. Descanso. Creo demasiado temprano. Ah, no,
0: no, ¿Mm? no. Creo que este no es en Londres. No, ellos no. no. Creo que este año no juegan a San Francisco en Londres. Pero bueno, les toca descanso temprano. Y sí. de ahí van a jugar domingo por la noche. Reciben, perdón, en domingo por la noche a los Colts. Ok. Que aquí creo que le tengo, igual, te digo, no le tengo mucha fe a Carson Wentz. Y sí a los... A los 49ers y, y a su esquema.
1: ¿En qué momento crees que ya Trey Lance esté jugando como starter?
0: Creo que una o dos semanas después de este. Creo que este es de los partidos donde empieza a jugar la, el tercer cuarto o el cuarto cuarto.
1: Mm, ok. Pero depende cómo vaya, ¿no? ¿Cómo los tienes tú ahorita en tu marca? O sea, yo los tendría
0: 3-2 antes del bye. El problema es que es un bye muy temprano. Sí, porque
1: mira, mi, mi marca ahorita es 5-0. O sea, obviamente no van a empezar a trailer si van 5-0.
0: Pero es cuando este lo es puedes empezar a meter justo, si ya empiezas a tener los partidos medio resueltos, lo metes en el tercer cuarto, en el cuarto cuarto, para que vaya agarrando ritmo.
1: No sé, a mí me late que tiene más bien un instinto asesino eh, eh, Shanahan, que no va a permitir que nada se le escape, pero bueno. Eh, Colts, yo creo que este sí puede ser Una derrota, y le estoy apostando Tanto a los Colts, yo quiero llegar a nuestra División a ver cómo nos va Pero sí, esta puede ser derrota
0: Ya, de ahí van a tener Un partido interesante en Chicago, donde creo Que mm. ya puede estar jugando Justin Fields Y no sé si ya esté jugando Trey Lance De titular
1: Sí, Está, está interesante porque Puede demostrar todo lo que no eh, Le creyeron eh, lo que no apostaron por este chavito de ¿qué es eh, Oklahoma.
0: Y yo creo que se lo da a Chicago. Yo también. De ahí va reciben a Arizona. Creo que este lo van a ganar. Mm -hmm. Mm -hmm. De van a tener un partido complicado eh, recibiendo a los Rams. Monday Night. Este sí es Monday Night. Sí. Y yo se lo había dado a los Rams. De sí. ahí... Van a jugar en Duval County. Nois. Nice. Híjole, va a ser duelo de corebacks jóvenes. Sí. O sea, creo que ya sí, ahorita sí. ya podría estar jugando Trey Lance.
1: Sí, sí lo creo y... Aquí es también la duda de qué tan bien la defensiva la ha hecho hasta este momento, ¿no? De San Francisco, quien no tiene para nada eh, resuelta la vida como la de los Rams.
0: De acuerdo, pero creo que en el duelo de Nick Bosa persiguiendo a Trevor Lawrence y no sé quién de Jaguares persiguiendo a Trey Lance, me voy por San Francisco. Mm.
1: Pues un Josh Allen tal vez también podría estar haciendo disrupciones, aunque bueno, tienen a Trent Williams. Sí, no creo que está muy difícil para los Jacks. Le doy victoria a los 49ers.
0: De ahí van a recibir a Minnesota. En casa. Eh, creo que me gusta aquí los, los locales de San Francisco. Uh -huh. Después van a ir a jugar al Clink. Y yo había dicho que ganaba Seattle. Uh -huh. De ahí se van a jugar a Cincinnati. Creo que ahí sí les fue bien a los... 49ers, ¿no?
1: ¿En dónde? ¿En Cincinnati?
0: En Cincinnati. Sí, yo, bueno. Yo, yo creo que van a regresar con una victoria de la jungla. Ok. De ahí, aquí vamos a... Creo que aquí vamos a opinar distinto, pero bueno. Eh, reciben a Atlanta, que tengo que no traen mucho, en mi opinión. Y creo que Kyle Shanahan le quiere ganar a su ex equipo.
1: Sí, yo creo que no va a ser tan difícil, porque pues no es el mismo equipo que cuando estaba Shanahan en los Falcons.
0: Sí, tío, están en modo de reconstrucción. O sea, no creo. Tal vez no son tan malos como yo he dicho que serán. Pero creo que San Francisco es mejor equipo que ellos. Sí. Después, sí, whatsapp por el corazón. En jueves por la noche. pre navideño. Van a jugar en Tennessee. Ajá. Uh -huh. Y sí, yo creo sí. que pierden.
1: No, yo creo que este ya es cuando... Por más que yo les puse que empezaban 5-0 la temporada... Realmente ya está muy apretado por ganársela a los Rams... O a los Seahawks... Y van a pero a hacer todo lo posible por ganar contra unos titanes que... Ya para este momento demostrarán si sacaron el cobre y... No son tan buenos como el año pasado o son por mucho superiores. Y De acuerdo. con razón lo tienen que hacer mejor. Uh
0: -huh. Y de ahí van a van a recibir a, a los Texans. Creo que... Salvo que esté yeah, de Sean man. Watson, va a ganar San Francisco. Sí. Y creo que cierran el año. O sea, es que aquí está en el modo ganar para pelear playoffs. O, uh -huh. o consumar un fracaso horroroso. O sea, antes de este partido yo los tengo con marca de 16. Oh, no. Aquí sí yo quedé más alto. Entonces... Si hay lugar de playoffs, creo que lo, y los Rams están como yo te había dicho 13-3. O sea, creo uh -huh. que los Rams podrían descansar jugadores y eso darle una victoria a San Francisco. La otra es que San Francisco está peleando playoffs contra Seattle, precisamente el comodín. Este, podrían los Rams salir a ganar y no darles ventajas. Oh, yo creo que aquí los dos van a salir
1: a matar, o sea, van a estar buscando probablemente la segunda siembra. Y, y se van a tener que echar a jugar los, eh, los 60 minutos con sus starters.
0: Entonces me voy por por los rams Aunque había dicho que perdían. Pero creo que Foreigner se acaba 10-7. Wow, pues yo 12-5. Wow, le tienes mucha fe a...
1: Pues no sabía que la tenía. Pero creo que es un... Eh, calendario más amigable que el de muchos, de, que el de estos equipos, eh, los equipos de esta división, o sea Filadelfia y Detroit, empezar por ahí, creo que está muy... Eh, ah, abre leve, muy o sea, es un calendario
0: que abre tranquilo
1: y se va complicando y de la norte de la americana les toca el más fácil, en los Bengals no...
0: Les, sirve, les ayuda mucho que hayan quedado en último lugar el año pasado. Sí, claro, les toca... O sea, por, por eso les toca contra Cincinnati. Este, uh -huh. Contra Les los toca Falcons. contra Filadelfia, contra los Falcons. Uh -huh. No, eso hey.
1: definitivamente ayuda. Así que, eh, ¿tú decías 10 o 11? Yo digo que acaban 17 pues mira, le 10.5 la línea.
0: Entonces yo puesto el under. Dos. Que se queden en el under.
1: El under da menos 130. Está interesante porque quiere decir que... Mmm, 49ers más bien va para los 10. Como tú dijiste. Más que para los
0: 11. Sí, bueno. Lo, lo platicamos el calendario. Las mejoras. Y pues la duda ¿no? de si los lesiones los van a respetar o no. Ok
1: interesante, pues mira, nada más para cultura general de todos eh, el NFC West paga de la siguiente manera para quien quieras que quede como eh, ganador de la división Rams y 49ers empatados a más 190 o sea, te regresan 90 pesos con 100 que le metas lo cual pues está bueno, te da... no es cierto te regresan 190 más eh, tus 100 de entrada o sea, al 200% casi ¿no? wow eh, pero Seahawks, que creo que es la apuesta interesante donde yo por donde yo me iría, da más 275. ¿no? Entonces, pues ya te está dando un, un retorno de tres, tres veces tu apuesta. ¿no? Eso okay, está chido. Okay. Y pues obviamente el underdog es Arizona con 575 al, a que gana la división.
0: Sí, ah. esa, esa apuesta no, no la haría yo. No, 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 ni
1: loco. O sea, pero la neta, la sí, de los Seahawks sí. e está, está buena. O sea, si lo piensas. Sí, sí. que el año o sea, pasado no. la división. Es repetir, sí.
0: Chido, no, no suena tan loco. O sea, no lo haría, pero no, no me suena tan, tan loco como, o sea, como apostarle a San Francisco a Arizona.
1: Chido. Pues hasta aquí por hoy. Fue un episodio más largo, pero pues evidentemente porque teníamos, queríamos sí. cubrir... Una Queremos compensarles. Completa, compensarles el tiempo perdido y sobre todo agradecerles pues, que hayan esperado pacientemente a que regresáramos con un episodio unos 10 días después. Pero pues sin más, eh, Fran, eh,
0: muchas gracias por, por hacerme esta de host. Con gusto, Beto, y agradecerle a la gente. Decirles que sigue siendo verano, sigue, sigue teniendo sabores para... Aprovechar Cerveza Lobo Negro y ya saben ¿no? que pueden usar su código de 10% de descuento, uso, que sea Formación Escopeta o Escopeta Podcast. Todos los pedidos a través de Instagram en arroba cerveza negro o en cerveza arroba gmail.com Personalmente <risa> les recomiendo su Imperial Stout llamado Rasputin. Está bastante rica, o sea yo pediré un six de eso o pueden ser tres de esa y tres de la IPA. Ambas van no, mucho. Y
1: la Stout queda muy bien justamente para este eh, clima más bien lluvioso, ¿no? Que, que le viene muy bien, así como si estuvieras en Londres.
0: Exacto, para entrar en calorcito rico.
1: Uh -huh. Y pues, ya lo saben, eh, esta es Formación Escopeta. Por favor, síganos en nuestras redes sociales, eh, coméntenos y retuituenos. Eh, Hagamos que, que la conversación no sea solo entre nosotros dos, pero también entre ustedes y nosotros. Y recomiéndenos a sus amigos y familiares o incluso a sus enemigos, ¿no?
0: Sí, y también avisar, Beto, porque nos han escrito en redes sociales. Sí estamos preparando para agosto un especial de fantasy. Yes. Sí se está cocinando, sí hemos estado haciendo investigación. Y sí vamos a hacer un programa tal vez un poquito más largo, o tal vez lo dividimos en dos partes. Pero sí les vamos a dar una lista extensa De qué nombres van a valer la pena Claro, sí, un top 10 De cada
1: de cada división eh, Posición ¿no? y, y hacerles obviamente Como que su draft guide Así que bueno, ya, ya ahora sí Va a terminar el, el periodo En el que está tranquilo todo esto de las noticias Y de la cobertura que podemos darles Pero pues mucho de qué hablar Y yo creo que ya viene la hora De hablar de nuestra propia división Fran sur de la Americana
0: yo creo que se acerca esa hora y también de, del norte de la mexicana, que los fans de los Steelers nos han escrito que hablemos de ellos, del corredor que quiere ser coreback de apellido Jackson, de sí. Billy entonces Entonces, este, quedan creo que buenos equipos pendientes por hablar. Y yes. muy, muy pronto van a oírlos. Chido, Fran. Pues hasta la próxima. Hasta la próxima, Beto.